0: Colliquio Podcast. Der in die Medizin geht, der, der muss wissen, dass er permanent mit Patienten zu tun hat, die ähm, ihre Erkrankungen auch vielleicht ein bisschen mit selbst verschuldet haben. Nicht
1: immer, aber häufig. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in eurem Ärzte-Podcast. Hier spricht wie Marian von Colliquio, der größten Plattform im deutschsprachigen Raum für Ärztinnen und Ärzte. Mit dabei ist auch wieder unser Unfallchirurg und mein sozusagen medizinischer Berater und äh, Antwortgeber für alle großen fachlichen Fragen, Don Felix Rizek. Hallo. Hi. Du, äh, zum Schalk aufgelegt äh, sollten wir heute eigentlich nicht sein, denn es geht mal wirklich um die Diepen-Themen. Es geht auch um die Zukunft und äh, damit verbundenen Fragestellungen. Äh, Ich saß da einfach vor dem äh, Fernseher und dachte einfach nur so, was ist hier eigentlich los? Corona-Pandemie. Ukraine ähm, und jetzt auch noch sowas, ja, also Umweltkrise bahnt sich an oder wir sind mittendrin, keine Frage und habe dann gedacht, als ich diese Ärzte und Ärzte gesehen haben, was macht das eigentlich mit den Menschen? Ich glaube, wir müssen heute nicht über Pflegenotstand und so weiter sprechen, aber trotzdem mal so ein bisschen den Blick in die Zukunft wagen und deswegen bin ich froh, dass du heute auch hier bist und ich da mit dir mal so drüber sprechen kann. Weil ich erinnere mich noch selbst, ich habe das glaube ich in einer der anderen Folgen mal erzählt, ich hatte selbst mal überlegt Medizin zu studieren, habe sechs Jahre im Rettungsdienst verbracht und da so ein bisschen den medizinischen Kontakt, nenne ich es mal, gehabt und das hat angefangen 2008, 2009 und schon damals war die medizinische Welt keine heile Welt, strukturelle Probleme im Gesundheitssystem. Mega-Belastungen für alle, die im Gesundheitssystem arbeiten. Also nicht nur Pflegekräfte, sondern auch die Ärzteschaft, die unter Doppelschichten leidet, äh, die eine extreme Belastung noch und nöcher hat. Und das hat sich seither ja eigentlich nichts getan. Das war vor 13 Jahren und jetzt kommen diese ganzen Einflüsse. Deswegen will ich mit dir da heute drüber sprechen. Wie blickst du da drauf? Langer Monolog.
0: Puh, ich hoffe, dass ich ähm, auch irgendwie eine adäquate Antwort zusammenbringe. Also ich glaube, dass das geht vielen Menschen heutzutage so, dass dass wir halt die Medien aufmachen und sehen, dass die Welt momentan gefühlt irgendwie den Berg hinabgeht oder den Bach runtergeht. Du wolltest das jetzt etwas konkretisieren auf die Zukunft der Medizin und wie es sich anfühlt, darin zu arbeiten. Du hast eigentlich auch gesagt, dass wir den Pflegenotstand nicht ansprechen müssen oder sollen, weil das sein eigenes Thema ist, aber ich glaube, da werden wir nicht ganz drum rumkommen. kommen. Ich glaube, wenn man, wenn man eine kalkulierte Entscheidung trifft, was man, denn, was man denn machen möchte mit seinem Leben, wenn man noch ein junger Mensch ist und eine Karriereentscheidung treffen will, dann ist Medizin heutzutage glaube ich, nicht primär eine, eine kognitive Entscheidung. Das heißt, das ist nicht eine, wo man abwägt und alles pro und Contra so, sagt, okay, da kriege ich viel Geld, da habe ich viel Ansehen etc. Sondern ich glaube, das ist, ähm, wenn man die Voraussetzungen erfüllt, äh, schon schon eher eine emotionale Entscheidung. Also sehe ich mich in einem Beruf, äh, in dem ich mich teilweise aufopfern muss oder darf, je nachdem, wie man es sieht, ähm, für, für andere Menschen und also ich beantworte das immer noch mit Ja. Ich würde meinen Beruf immer noch noch mal machen und ich will den auch weitermachen. Ähm, wie wandelt sich das jetzt mit zunehmenden Katastrophen? Ich weiß nicht, ob ich da Verdränger bin oder nicht, aber ich versuche da nicht zu viel drüber nachzudenken, denn das macht mich tatsächlich auch eher depressiv. Mhm. Ähm, ich, ich denke schon, dass zunehmende Katastrophen zu, zu mehr Arbeit führen, ähm, was mich auch negativ belastet ist, dass man nicht wirklich äh, Maßnahmen sieht, um, um eine Besserung herbeizuführen. Also ich sehe jetzt noch nicht irgendwas, was strukturell dazu führt, dass sich unsere Arbeitsbedingungen, also aller medizinischer Berufe, ob es jetzt im Rettungsdienst, in der Pflege oder Ärzte oder andere ähm, äh, Supportjobs, nenne ich es jetzt mal, angeht. Also äh, wirkliche Verbesserungen sehe ich keine. Und ich ich sehe jetzt auch nicht unbedingt einen am Horizont, auch wenn uns das so verkauft werden soll manchmal.
1: Das eine ist ja das Ausbleiben von Verbesserungen. Ich glaube, das ist ja gar nicht so das Neue. Ähm, So gefühlt war immer meine Wahrnehmung, gerne deine Sicht darauf, dass man sich damit auch so ein bisschen abgefunden hat. Dass äh, irgendwie ab und an so fällt, ja okay, an dem System kannst du eh nichts ändern. Ich meine, natürlich wird dann auch oft mit ähm, irgendwelchen Robotern, die in der im OP helfen sollen, Apps, die in der, bei der Therapie helfen sollen, schlankeren Prozessen geworben und versucht, Begeisterung zu erzeugen, aber das äh, machen wir uns nichts vor, ist ja immer nur der Tropfen auf den heißen Stein. Was ich aber so dramatisch gestern empfand, als ich das so gesehen habe, ist, dass nicht nur diese Perspektive auf Verbesserung ausbleibt, sondern jetzt aus meiner Wahrnehmung heraus, so akut noch zusätzlicher Druck am Horizont erscheint. Also ich meine, du hast es ja auch miterlebt. Du warst ja auch ähm, auf einer Covid-Station, auf der Intensivstation, hast dort diese Extreme miterlebt. Und das geht ja auch damit einher, dass wir lernen auch aus der Pandemie, sowas kann auch wieder vorkommen. Ähm, Wir hatten jetzt Jahrzehnte, Jahrhunderte Glück, eigentlich kann man sagen. Aber durch diese globale, vernetzte Welt werden solche Situationen häufiger auftreten, vielleicht nicht mit ganz so schlimmen Erkrankungen. Ich meine, ich bin auch kein Virologe, habe da überhaupt keine Expertise, aber ich glaube auch für uns Laien, für die ich jetzt vielleicht mal hier das Wort erhebe, ist es anfassbarer geworden, wie schnell sich eine Krankheit halt auch global ausbreiten kann, was es für Bedeutungen hat und das bedeutet eben auch für die Ärztinnen und Ärzte, dass ja auch das eigene Berufsrisiko noch mal dramatisch steigt. Während man davor mal situativ Kontakt hatte, auch mit hochinfektiösen Krankheiten, ähm, ist es ja jetzt im Arztalltag, ja, Alltag geworden, dass man ständig darauf achten muss, mit wem hat man wie zu tun. Ich glaube, davon darf man sich nicht Kirre machen lassen. Das, äh, wenn man da mit Angst geht, das ist ja wie immer so, dann ist man wahrscheinlich da auch falsch in der Profession. Aber es ist ja doch so akut, dass das zukünftig auch nicht wieder besser wird, oder? Stimmt. Ähm, Also
0: diese Verschlechterung, von der du redest, die ist, ich weiß nicht, ob die im Moment zu objektivieren ist, Ähm, aber da treffen natürlich zwei Sachen aufeinander. Also einerseits diese Status-Quo-Situation, von der du gesprochen hast. Das heißt, man hat sich mit der Situation im Gesundheitswesen äh, abgefunden, ähm, äh, aber jetzt verschlechtern sich die Rahmenbedingungen. Naja, das ist natürlich immer, wenn man ein System am Limit fährt, Und sich dann die Rahmenbedingungen zum Schlechteren ändern, dann fährt das System natürlich gegen die Wand. Und ich glaube, viele Kommentatoren aus der aus dem Beruf der Mediziner, aber auch auf externe Kommentatoren haben der auch während der Pandemie schon drauf hingewiesen und gesagt: Naja, guck mal, jetzt haben wir Pandemie und da müssten wir doch eigentlich sehen, was dass dass wir hier relativ am Limit fahren. Und auch zu dem Zeitpunkt habe ich auch schon gesagt: Naja, passt mal auf, wir 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 loben jetzt alle selbst diese systemrelevanten Jobs über alle Stränge, aber wenn die Pandemie vorbei in Anführungsstrichen ist, dann wird da auch keiner mehr danach krähen. Und es ist jetzt auch mittlerweile so. Also ich meine, jetzt ist die Pandemie nicht vorbei, aber sie ist halt aus vielen Köpfen gerade weg. Und äh, die se- systemrelevanten Jobs, die haben jetzt nicht wirklich einen Benefit davon getragen, sondern eher halt mehr Belastung. Ähm, ja. Tristesse. Ich, ja, jetzt machst du mich traurig, vielleicht muss ich doch einen anderen Job wählen. Naja. Ich möchte dazu sagen, mit also ich, ich, ich kann dem vielleicht schon ein bisschen was Positives abgewinnen. Und das ist tatsächlich immer, was ich versuche im Leben. Also, du hast, du hast ja gesagt, die die Pandemie hat viel verändert. Ich habe gestern eine Praktikantin gehabt, mit der haben wir das nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und diese Praktikantin, diese Ex- mega jung in dem Job, also die hat äh, während Corona angefangen, die kann sich überhaupt nicht mehr vorstellen, dass Menschen in medizinischen Berufen keine FFP2-Maske tragen. Also die kennt es nur mit FFP2-Maske. Und wenn ich mir überlege, dass ich vor zweieinhalb Jahren meine Notarzt einsetze, also in komplett fremde Häuser, bei komplett fremden Menschen reingegangen bin, einfach so mit meinem Gesicht, äh, unverdeckt und schön, wie es ist, ähm, dann, dann fragt man sich in Retrospektive schon so, okay, also das ist vielleicht schon eine Besserung. Wir haben wir haben letztes Mal bei uns im Schockraum in, in meiner Klinik einen Patienten gehabt, da man war uns war nicht ganz klar, wieso es dem nicht gut ging. Ich war eher in betrachtender Rolle, das war eher eine internistische Federführung. Und äh, nach einer Weile stellte sich raus, dieser Patient hat Tuberkulose. Mhm. Also ich glaube, vor ein paar Jahren hätte das... Äh, gefühlt einen Lockdown nach sich gezogen bei uns im Krankenhaus, weil natürlich jeder exponiert geworden wäre mit einer offenen Tuberkulose. Aber in der Situation, es hat einfach jeder natürlich eh schon eine Maske getragen, weil wir das jetzt halt im Krankenhaus machen und somit war diese, da hatten wir eigentlich alle keine Exposition gegenüber der Tuberkulose. Also, das muss man sagen, ist vielleicht ein Benefit. Wir laufen jetzt eh alle mit Maske rum und man gewöhnt sich da meiner Meinung nach dran.
1: Schön, dass du einen positiven Aspekt jetzt mal auch zu Beginn dieser Sendung äh, benennen konntest, nachdem mir so ein bisschen tristesse war. Aber jetzt muss ich dann direkt kontern. Glaubst du wirklich, dass das so nachhaltig ist? Weil, also, gerade auch, wie fühlst du dich so als Arzt, wenn wir jetzt hier gerade im Sommer sind, die Zahlen gehen schon wieder in die Höhe? Äh, und ich meine, der, der Drang, und das ist jetzt gar nicht werten gemeint, ist aber natürlich von den Leuten, wie das Leben, wie sie es kennen, auch zu genießen, Maske runter, draußen frei rumlaufen. Führt das zu einer stärkeren Tristesse? Glaubst du wirklich, dass wir da einen nachhaltigen Effekt auch haben, auch wenn wir so ans Hände waschen und so weiter denken?
0: Naja, ich glaube, wenn man, wenn man sich längerfristig mit dem Job ähm, befreunden will und wenn man den Job länger machen will, dann, dann muss man damit einfach klarkommen. Also das sind jetzt vielleicht ein bisschen Extremszenarien, aber... Aber die ganze Medizin ist eigentlich ein ein Kampf bergauf. Also ich ich weiß jetzt nur gute englische Namen, also Uphill Battle oder Losing Losing Battle, weil letztendlich die Patienten am, am Schluss stirbt jeder Patient, egal was du mit dem machst. Und ganz viele Patienten sind sind tatsächlich aus Eigenverschulden krank und ganz viele Patienten machen eben nicht das, was wir ihnen raten, um wieder gesünder zu werden. Das heißt, mit einer gewissen Tristesse müssen wir, glaube ich, umgehen lernen oder müssen wir, wenn man den Job machen will, umgehen können. Sonst ist man in dem Job einfach falsch. Also man muss sich immer dann freuen, wenn man wenn man Positives machen konnte. Aber wenn, wenn das, was man gemacht hat, nicht unbedingt den Effekt zeigt, den man sich wünscht, dann dann kann man da vielleicht eine Lehre draus ziehen, aber man sollte sich das nicht immer zu sehr zu Herzen nehmen.
1: Glaubst du, dass ich da vielleicht auch in gewissem Maße eine Panikmache auf den Leim gegangen bin und wenn wir jetzt über düstere Zukunftsszenarien mit immer mehr Hitzesommern ähm, nachdenken, dass eigentlich die damit verbundenen Erkrankungen und Notfälle eigentlich nur die ersetzen, die wir vielleicht bisher durch Abgas äh, Problematiken hatten im innerstädtischen Bereich. Wir haben in einer anderen Folge mal über E-Scooter gesprochen, ähm, wo wir ja auch gesagt haben, ja, lokal emissionsfrei und dadurch natürlich weniger Feinstaub- bzw. Kohlendioxidbelastungen, die potenziell internistisch die Erkrankung ein bisschen zurückfahren. Dass die jetzt eigentlich nur ersetzt werden durch solche Hitzetode oder nimmst du das schon auch als zusätzliche Belastung am Horizont wahr, die dort kommt mit solchen Unwetter? Ereignissen, Situationen, die den Job nicht einfacher machen?
0: Ich glaube, das wird sich potenzieren. Also ich glaube nicht, dass das eine durch das andere ersetzt wird, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass das allgemein eine, eine schlechtere Situation nach sich ziehen wird. Also ich meine, wir wir hören natürlich jetzt schon wieder in den Medien, dass, es, äh, dass wir jetzt vielleicht äh, mal wieder eine Art von Depression, also einer wirtschaftlichen Depression äh, ins Auge blicken. Und ähm, das heißt, Uh, unterm Strich kann ich mir schon vorstellen, dass die Gesamtsituation nicht, nicht so angenehm bleibt oder nicht zum Angenehmen zurückkehrt, wie es vielleicht vor Corona war. Ähm, aber ich glaube nicht, dass, dass, einen, dass man da den Mut verlassen dass einen der Mut verlassen sollte in solchen Situationen. Aber das ist natürlich meine persönliche Einstellung.
1: Aber was gibt dir denn äh, die Energie, dann auch in die Zukunft zu schauen? Du hast ja gesagt, das ist natürlich... Keine rein rational, ich nenne es mal in Anführungszeichen, wirtschaftliche Entscheidung, den Job des Mediziners oder der Medizinerin nachzugehen, sondern du sagst ja, hey, es ist auch so dieses, ich möchte mich aufopfern für andere Menschen. Ähm, glaubst du, dass alleine reicht, um auch solchen Herausforderungen entgegenzublicken? Oder wenn du jetzt dich selbst betrachtest, stellst du dir da schon manchmal die Frage, hey, angenommen in 10, 20 Jahren, und den Job immer noch machst und angenommen, du wärst immer noch im Krankenhaus, zu den ganzen Doppelschichten, die ihr zum Teil fahren müsst, ähm, kommen jetzt noch ständig solche Erkrankungen, die einfach auch gesellschaftlich bedingt sind oder wie soll man sagen, der der Menschheit bedingt sind durch solche äh, Hitzekatastrophen. Ich glaube, ich muss mir das nochmal anhören. Das war eine zu komplexe Frage, als dass ich sie verarbeiten konnte. Ich kann sie auch nochmal ganz kurz stellen. Also die, die Frage der Motivation einfach... Die ziehst du ja im Moment, machen wir vielleicht erstmal die die Standaufnahme schon daraus, Leuten helfen zu können. Mhm. Ähm, Aber natürlich hast du dem gegenüber der Motivation immer diese Belastung, Doppelschichten, ähm, strukturelle Probleme. Und jetzt kommt so dieses Dritte hinzu, das natürlich dem Strukturellen bedingt ist, Klimakrise, die weitere Krankheitsbilder auch in die Krankenhäuser ähm, schiebt. Ist das für dich ein richtiger Down oder sagst du, hey, aber den Leuten zu helfen, motiviert mich immer noch ausreichend genug, dass ich auch denke, in 20 Jahren kann ich das easy machen?
0: Arbeitsplatzsicherheit. Ich ich glaube, dass mein Arbeitsplatz äh, durch solche Sachen nur sicherer wird, als dass ich mir Sorgen machen muss, dass ich durch irgendwas ersetzt werden kann oder dass dass man meine Stelle abbauen muss. Sicherer,
1: aber auch intensiver halt.
0: Ja, Mai. Das gehört halt irgendwie zum Job dazu, gell? Man weiß nicht, was passiert und ähm, das kann intensiver werden. Ähm, ich glaube, man muss man muss lernen, in sich reinzuhören und im Zweifel muss man auch die Reißleine ziehen können und vielleicht etwas zurückfahren können. Äh, man kann heutzutage relativ gut mit 60 Prozent Stellen, 80 Prozent Stellen etc. arbeiten und man muss auch nicht extra arbeiten auf sich nehmen. Ähm, das heißt das wären sozusagen die, die Lösungsoptionen für mich persönlich. Das ist natürlich für für die Gesamtgesellschaft nicht unbedingt die gute Lösung, wenn jetzt alle motivierten Ärzte, Ärztinnen und anderen äh, Medizinjobs sagen, ja okay, mir ist das zu stressig, ich reduziere jetzt meinen Job, weil dann haben wir eben noch mehr Mangel, aber für die Individuen, die in dem Job sind, ist das vielleicht einfach dann die Lösung. Und man muss auch dazu sagen, auch globalpolitisch, wenn ich das Wort nochmal hernehmen darf, ist es vielleicht schon die richtige Lösung. Denn wenn man langfristig denkt, ist es natürlich besser, man hat einen oder eine Angestellte, die mit 60 bis 80 Prozent ihr Arbeitszeit diesen Job lange macht als jemand der 130% Vollgas gibt und dann aber nach zwei Jahren kaputt ist und nicht mehr arbeiten kann. Also mhm.
1: auch das muss man bedenken. Wenn wir jetzt mal nicht den Blick in die Zukunft werfen, sondern auch mal zurück. Wann hast du angefangen mit dem Medizinstudium? Puh, 2000, 2006 glaube ich. Was waren damals für dich so präsente... Herausforderung. Also ich glaube bei jeder Jobwahl weiß man ja immer, hey, warum möchte ich es machen? Aber sollte sich normalerweise auch damit auseinandergesetzt haben, was sind die Kehrseiten dieses Jobs? Erinnerst du dich noch, was du damals so auf der Kontraliste so gefühlt hattest? Also warst du dir dessen bewusst, wie strukturell die die Stände, die 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 Gegebenheiten zu dem damaligen Zeitpunkt waren? Also Thema auch dort schon mehrfach Belastungen in Krankenhäusern und so weiter.
0: Ich muss zugeben, ich hab, ich habe, meine Entscheidung zum Medizinstudium war keine Pro- und Kontraliste. Also ich habe das nicht sonderlich kognitiv abgearbeitet zu dem Zeitpunkt. Was war in sondern, dir drin? Ja, war es tatsächlich. Also es, es war so eine, eine Sammlung an Events, die passiert sind, die mich irgendwie dazu geführt haben, dass ich halt den Job machen wollte. Also einerseits wurde mir das in der Familie nahegelegt, ich komme ja aus einer teils asiatischen Familie, da gibt es genügend Memes dazu, dass Asiaten ihre Kinder dazu drängen, entweder Anwälte oder Ärzte zu werden da wurde das sicher mal angesprochen noch dazu, ohne das jetzt noch zu einer tragischeren Folge machen zu wollen ist mein Vater relativ früh verstorben, fun fact, auf der Intensivstation, auf der ich dann sehr viel später Covid-Patienten behandelt habe und ich glaube, als ich gesehen habe, wie wie, dieses, wie das zugeht, wie, wie Leute sich um andere Leute kümmern, ähm, da habe ich mir gedacht, das ist was, was ich gerne machen würde. Und was ich glaube, auch gut zu können. Das heißt aber
1: eigentlich relativ, relativ naiv da reingestartet. Ja, könnte man so sagen. Also ich meine. Würdest du denn heute anders denken? Also, wenn du jetzt mit der Erfahrung nochmal vor der Entscheidung stündest, hey, du hast noch 80 Jahre zu leben. Du kannst nochmal komplett neu anfangen. Du musst dich entscheiden. Würdest du wieder diesem Bauchgefühl ähm, einfach Glauben schenken und dem nachkommen oder würden jetzt die Themen, die wir vorhin angesprochen haben, strukturelle Problematiken, Pandemien, aber halt auch Klimakatastrophe, die zunehmend auch internistische Erkrankungen mit sich bringen wird, hätten diese Sachen Einfluss darauf? Würdest du sagen so boah, puh, mit solchen Sachen und wenig Aussicht auf Besserung habe ich immer noch Bock drauf?
0: Ich ich würde den Job genauso wieder machen. Ich würde äh, den Weg wieder so wählen, wie ich ihn gewählt habe. Ähm, Ich glaube ehrlich gesagt, dass dass fast jeder, der ins Medizinstudium reingeht äh, oder sagen wir mal die große Mehrheit, relativ wenig Ahnung hat, wie das danach aussehen wird. Also ich sehe es jetzt immer wieder, äh, wir betreuen an unserer Klinik relativ viele Medizinstudenten und wenn man sich dann mit denen unterhält was sie denn mal machen wollen, also in welchen Subbereich der Medizin sie reinrutschen wollen. Oder wenn man sich mit Kollegen unterhält, sag mal, wie ja. seid denn ihr eigentlich in euer Fachgebiet gerutscht, stellt sich immer raus, ja, also während dem Studium habe ich mir das eigentlich anders vorgestellt. Oder ich äh, ich konnte mich erst für einen Bereich entscheiden, nachdem ich tatsächlich in diesem Bereich gearbeitet habe oder irgendwie reinschnuppern konnte. Das heißt, ich glaube, selbst, selbst wenn man äh, relativ vorinformiert ist, kann man kann man, bevor man in dem Bereich arbeitet, eigentlich relativ wenig darüber sagen, wie es tatsächlich sein wird. Und jetzt, jetzt sprichst du ähm, zu Recht diese, diese ganzen globalen Krisen an, die, die wir sehen. Da müsste ich eigentlich mal eine Gegenfrage stellen. Sag mal, in welchem Job, würdest du sagen, hat es eigentlich keinen Effekt, diese ganzen Sachen? und, und Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich dann sage, okay, ich wüsste einen alternativen Job, der jetzt krisensicher
1: ist. Ich glaube, krisensicher ist äh, der falsche Begriff, aber es gibt halt so viel mehr Jobs, wo du von den Auswirkungen nicht so konkret in deinem Alltag getroffen wirst. Ähm, Das bedeutet... Der in Anführungszeichen normal Angestellte wird eh schon mal keinen Schichtdienst arbeiten, wird dort keine Doppelschichten machen können und müssen, ähm, wird durch gesundheitliche Auswirkungen, die diese Krisen mit sich bringt, also eben Pandemien oder halt eben die von mir angesprochene Klimasituation, nicht so betroffen sein. Also für eine Person wie mir ist das größte Problem, ähm, gehe ich ins Büro oder nicht. Im Büro hat es eine Klimaanlage bei den äh, Hitzetemperaturen, äh, dafür muss ich da irgendwie erstmal herkommen da stellt sich natürlich nicht, also so eine Frage äh, als Arzt, sondern da äh, bist du dem so ein bisschen ausgesetzt und weißt, das wird dein Arbeitsalltag diktieren, solche geopolitischen oder Problemen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Umweltsachen, ich glaube, das ist das Gleiche, wenn jetzt jemand in der Umwelthilfe oder so arbeitet, ähm, der wird sich auch nicht mehr nur um den äh, lokalen Teich irgendwie kümmern und sagen, hey, da ist jetzt eine Kröte und die müssen wir vom Aussterben retten, sondern der merkt halt, hey, da geht's ums alles. Da ist nicht nur der Teich jetzt betroffen, sondern der Wald dran auch noch äh, und alles brutzelt hier weg und wenn es blöd läuft, fängt es noch Feuer und äh, wir haben den nächsten Waldbrand in Gefahr. Also die Auswirkungen sind ja doch nochmal deutlich dramatischer als für ich sage es mal, den, den kleinen Mann oder die kleine Frau äh, am Schreibtisch.
0: Weiß ich nicht. Vielleicht hat die der die kleine Frau und der kleine Mann am Schreibtisch trotzdem Existenzängste, weil sie weil sie vielleicht in einem Job sind, der passiv davon betroffen wird, wenn, äh, wenn solche... Äh, Probleme geschehen in der Welt. Vielleicht sitzt du bald ohne Klimaanlage da, weil wir nicht genügend Energieträger aus anderen Ländern geliefert bekommen und äh, uns gesagt wird, wir müssen Energieverschwendung zurückschränken. Vielleicht machen sie dann deine Klimaanlage aus und du sitzt in einem heißen Büro.
1: Also das ist ja ein total fairer Punkt. Und äh, ich bin dir deshalb auch total dankbar für diesen Austausch, weil ähm, ja auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt uns gerne, wie ihr dazu denkt, wie ihr euren Alltag äh, beschreiben würdet. Wir nehmen das ja auch gerne hier mit auf, euer Feedback, ähm, weil ja, für mich war das gestern einfach nur mal so eine Momentsituation, vielleicht auch der aktuellen Lage einfach geschuldet, dass ich dachte so, boah, wo geht das eigentlich hin? Ich wusste, dass ich heute mit dir auch sprechen werde und äh, wusste einfach, dass ich das auf dem Herzen habe, mal zu klären. Aber wenn du äh, so das, wie soll man sagen, erstmal für dich auch verarbeiten kannst und so in die Zukunft blickst, gibt mir das natürlich Hoffnung, dass es viel, viel mehr Leute noch da draußen gibt, die auch unser Gesundheitssystem sicherstellen, meine Gesundheit damit auch unterstützen, indem sie sich auf ihre Werte oder aus ihren Werten die Motivation nehmen können und den Laden am Laufen halten, so, zu gut deutsch.
0: Also erstmal, ich rede immer total gerne über deine Herzensangelegenheiten mit dir. Deswegen ähm, bring die ruhig gerne öfters mit. Ähm, das zweite ist, also ich meine, ich glaube, man kann mit solchen Situationen in mehreren Arten und Weisen umgehen. Man kann natürlich entweder ähm, einen Weltschmerz entwickeln, wie wir das sicher alle manchmal machen müssen. Ähm, ich ich ähm, werde mal. Ich weiß nicht das richtige Wort auf Deutsch. Weiß jemand, was Paraphrase auf Deutsch heißt?
1: Paraphrasieren. Ist das so? Ja, das ist so. Okay. Guck mal, so kann ich auch noch was beitragen. Ja, danke. Also ich werde mal
0: paraphrasieren. Es gibt so einen Spruch, der heißt, man soll die Sachen die nicht gut sind, auf die man Einwirkung hat, ändern. Und auf die, auf die man keinen Einfluss hat, die muss man akzeptieren lernen. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Lebensmotto. Und gerade bei solchen Sachen ist das natürlich gut, weil ich meine, du und ich, wir haben relativ wenig direkten Einfluss auf das Klima. Natürlich können wir unsere eigenen Maßnahmen ändern und wir können vielleicht so ein bisschen jemanden wählen, der da Einfluss drauf hat, aber unser direkter Effekt ist relativ gering. Das heißt, auf die Sachen haben wir wenig Einfluss, dann müssen wir sich halt Sachen wählen, auf die man viel Einfluss hat, wie ich mache meinen Job so gut ich kann und versuche möglichst vielen Leuten vielleicht durch die Hitzekrise zu helfen. Ich habe tatsächlich gestern einen einen Patienten ähm, äh, als Notarzt behandelt, der tatsächlich massiv ausgetrocknet durch die Hitze war und äh, dadurch tatsächlich auch bewusstlos war. Ähm, Ja, und das machen wir halt so gut wir es können und das gibt einem so ein bisschen private Befriedigung vielleicht.
1: Jetzt muss ich, wir waren eigentlich hier schon in, den, in dem Ausklang der heutigen Folge, aber den Punkt muss ich doch nochmal aufnehmen, weil auch mir das am Wochenende begegnet ist. Ich bin auf so einem Schwimmring, die Isa entlang geglitten, getrieben, so. Und es waren auch dort schon harte Temperaturen, kann man sagen. Und wenn du dich jetzt mal auch in die Situation von einem Dermatologen vielleicht reinversetzt oder auch einem Onkologen eine Onkologin bzw. Dermatologin, ich meine immer beide ähm, und du würdest jetzt dort äh, bei solchen Temperaturen draußen sein und du siehst die krebsroten Menschen kannst du da deine Motivation hochhalten oder kommt da Hass durch?
0: wir nehmen Bezug auf eine ältere Folge. Das ist wahrscheinlich so, wie wenn ich ein paar E-Scooter-Fahrer betrunken durch die Gegend fahren sehe. Ein Lösungsvorschlag für das isa problem ist natürlich so ein, so ein Löschflugzeug oder so mit Sonnencreme. Mhm. Aber auch da kann ich nur wieder sagen, wer in die Medizin geht, der, der muss wissen, dass er permanent mit Patienten zu tun hat, die ähm, ihre Erkrankungen auch vielleicht ein bisschen mit selbst verschuldet haben. Nicht immer, aber häufig. Und ähm, bei Sonnenbränden ist das sicher mittlerweile der Fall. Also wir wissen alle, dass äh, Sonnenbrände nicht gut sind. Wir wissen eigentlich, dass es nicht wirklich eine gesunde Bräune gibt. Wir wissen, dass wir äh, uns Sonnen schützen sollen und äh, trotzdem machen das viele nicht. Und ich muss, ich muss zugeben, auch ich habe hier und da mal einen Sonnenbrand. Ich habe in meinem letzten Urlaub einen auf dem Scheitel gehabt, weil meine Frisur so ist, dass nur die Hälfte des Kopfes von von Haar bedeckt ist und die andere Hälfte der Sonne äh, bloßgestellt ist.
1: Na, also der Arzt, der auch die Fehler zugibt, das ist vielleicht ein runder Abschluss mit dem Appell gepaart. Cremt euch ein da draußen. Ähm, Die Zuhörenden hier sollten es eigentlich alle besser wissen, aber ja. Cremt
0: euch auch die behaarte Kopfhaut ein. Selbst also wenn die Haare da ein bisschen kürzer sind, dann gibt es auch da
1: Sonnenbrände. Oder? Dann sieht eine gute Kopfbedeckung auf. Oder Aber Kopfbedeckung. Das, auf. das macht natürlich deinen äh, Haaransatz dann total zunichte. Und die mühsam gepflegte Frisur, äh, wenn ihr so Geheimratsecken habt wie ich, dann äh, empfiehlt sich eigentlich eh nur eine Kappe zum einen zum Schutz und zum anderen natürlich auch aus ästhetischen Gründen. Da freuen sich dann auch die Leute um euch herum und sind dankbar dafür, dass sie das nicht sehen müssen. In diesem Sinne, mit diesem kleinen Schmankerl am Ende doch nochmal ein. kleines Hai geschafft in der doch eher etwas depressiv angehauchten äh, heutigen Episode. Don Felix, herzlichen Dank, dass du dir mal meinen Herzschmerz angenommen hast, ähm, deine Perspektive darauf geschildert hat. Gib mir Hoffnung, dass es auch im Gesundheitssystem weiter vorangeht. Der Applaus genau gebührt dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Podcast Ärztliche Redepflicht ist ein unabhängiges Formformat für Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende im Auftrag von Colliquio, dem größten deutschsprachigen Ärztenetzwerk. Die Inhalte sind frei von Interessenskonflikten. Ja.